0: Dieser Podcast wird präsentiert von Banking Circle, einer volllizenzierten Bank für länderübergreifende Zahlungs- und Bankdienstleistungen.
1: Wir glauben, dass aufgrund dieser Blockchain-Technologie sich der gesamte Bankenmarkt im Transaktionsgeschäft, in der Verwahrung, in der Administration in den nächsten Jahren sehr stark verändern wird. Diese Distributed Ledger Technology ist definitiv eine Innovation und wird den Bankenmarkt verändern. Darauf müssen sich Banken einstellen. Wir tun das in massiver Weise, weil wir glauben, wenn wir dort nicht lieferfähig sind, wird die Bank in einigen Jahren ein Wettbewerbsproblem haben.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Gast heute ist Michael Bendlage, Vorstandsvorsitzender der Privatbank Hauken Aufhäuser. Ja, und dass das geklappt hat, ist nicht selbstverständlich, denn zwei Stunden vor unserer Aufnahme hat Bentlage noch ein Townhall-Meeting geleitet und zu über 1000 Menschen gesprochen, denn wir nehmen den Podcast heute an dem Tag auf, an dem offiziell der Vollzug der Übernahme des Bankhauses Lampe bekannt gegeben wurde. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Wie gelingen überhaupt Bankenübernahmen? Was sind Faktoren, die sie scheitern lassen? Und überhaupt, warum gibt es Privatbanken, die in Deutschland sehr gutes Geld verdienen? Disclaimer, Hauken Aufhäuser gehört mit zuletzt 16% Eigenkapitalrendite dazu. Und warum tun sich viele so schwer, überhaupt die schwarze Null zu schaffen, wie wir bei Finanzszene immer wieder berichten? Bentlage spricht mit uns aber auch über die Pläne des Hauses bei Digital Assets. Mit der digitalen Vermögensverwaltung, warum er an eine Zukunft der Ski-Economy glaubt und was denn in seinem eigenen Haus so passiert, um Frauen zu fördern, auch und gerade in Führungsaufgaben. Wir steigen ein. Hallo Herr Bentlage, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, guten Tag. Ich habe gehört, Sie sind audiophil. Hören gerne Podcasts, das heißt, ich musste Ihnen gar nicht lange erklären, worum es hier geht. Können Sie uns mal verraten, was so Ihre Lieblingspodcast oder ein Lieblingspodcast ist, den Sie gerne hören?
1: Ja, ich würde zwei ganz gerne an der Stelle erwähnen. Das ist einmal Beyond the Obvious, was ich sehr gerne höre und ein zweiter Podcast, den ich auch gerne höre, nennt sich Geschichten aus der Geschichte. Worum geht's da? Das ist ein Geschichtspodcast, bei dem zwei Historiker jede Woche meistens eine Persönlichkeit aus der Historie sich rausgreifen, die irgendwas Besonderes in der Vergangenheit, äh, im Mittelalter oder auch äh, im letzten Jahrhundert erbracht hat. Und äh, die Geschichte dazu, halbe Stunde, man lernt einiges ähm, ja, zu Kreuzritterzügen und ähnlichen Dingen. Geschichte ist ein gutes
0: Stichwort. Ihr Bankhaus ist, glaube ich, rund 225 Jahre alt. Habe ich richtig äh, im Kopf ungefähr? Richtig, ja. 225 Jahre. Was ist denn Ihre Lieblingsanekdote, die Sie bei Kunden erzählen, wenn Sie sagen, 225 Jahre Geschichte? Da wird man ja einige illustre Kunden gehabt haben oder Dinge finanziert haben. Gibt es da irgendwas Spezielles, was Sie besonders gern erzählen, wenn Sie beim Abendessen sitzen mit jemandem?
1: Tatsächlich, muss ich sagen, ist die Begegnung mit Michael Haug das, was mich sehr berührt und ich nicht vergessen werde, ich war einige Tage erst im Bankhaus, da bat er um Termin mit mir und wir hatten ein Mittagessen und er hat über seine Zeit, als er hier das Bankhaus geführt hat, gesprochen, mir zum Abschluss zwei Research-Analysen von Haug geschenkt aus den ich muss lügen, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und äh, man muss sagen, dass äh, er war ja ausgebildet in New York. Er hat dieses Know-how, wie man Research macht, ähm, mit nach Deutschland gebracht. Und tatsächlich war Haug das erste Bankhaus, das eine europäische, mit anderen Privatbanken vernetzte Studie zu Automobilen, zu Chemie äh, durchgeführt hat. Also in den frühen Anfängen ähm, sehr kapitalmarktaffin.
0: Unser Thema heute ist natürlich die Nachrichtenlage. Sie haben bekannt gegeben, dass Sie am Ziel sind mit der Übernahme des Bankhaus Lampe. Das ist ein Prozess, der anderthalb Jahre gedauert hat. Ich glaube, im März 2020 wurde es bekannt gegeben. Jetzt haben Sie gerade das regulatorische Okay bekommen. Stört sowas das operative Geschäft, wenn sowas anderthalb Jahre dauert? Das lastet doch auf den Leuten. Man weiß, da kommt was, da ändert sich was. Vielleicht können Sie da mal ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Das ist in der Tat die Kunst, letztlich den operativen Betrieb komplett normal aufrechtzuerhalten und de facto mit einem sehr kleinen Team an der Integration, an der Zulassung, an dem Inhaberkontrollverfahren zu arbeiten. Schwieriger wiegt meines Erachtens die Geschäftslage der zu übernehmenden Bank, die natürlich in so einer Zwischenphase sich befindet, wo Kundengespräche schwierig sind, neue Kunden onzuboarden schwierig sind. Und deshalb ist das natürlich kein guter Zeitraum gewesen, der insbesondere auch relativ lang war mit anderthalb Jahren, aber eben auch ein Stück weit der Pandemie geschuldet, dass es nicht schneller ging. Ihr Geschäft, Privatbanken,
0: das ist ja eigentlich People's Business. Kann man da eigentlich wirklich mit Übernahmen vernünftig wachsen und profitabler werden?
1: Naja, zunächst mal möchte ich in den Vordergrund stellen, weil das häufig gefragt wird: Wozu braucht es eigentlich Privatbanken? Und äh, wenn man sich nicht nur in Deutschland, sondern europäisch den Privatbankenmarkt ansieht, dann gibt es eine Reihe von sehr erfolgreichen Privatbanken in Deutschland, beispielsweise Bärenberg, International, Fontobel, Pictet Und das zeigt schon, dass es einen Markt dafür gibt. Und ich glaube, der Grund liegt einfach darin, dass kleinere Häuser einfach individualisiertere Dienstleistungen an den Kunden bringen, die der Kunde sehr schätzt und deshalb Privatbanken per se ihren Stellenwert innerhalb des Bankenmarktes haben. Bezogen auf die Privatkunden äh, vertrete ich die Meinung, dass äh, bei Privatbanken insbesondere Häusern unserer Größe, die Kunden eine sehr, sehr ehrliche und auch unter Kostengesichtspunkten sehr attraktive, sehr gute Dienstleistungen erhalten. Und deshalb hat das seinen Stellenwert. Und ich glaube fest daran, dass Privatbanken in dem Segment auch in naher Zukunft weiter wachsen können.
0: Worauf kommt es denn jetzt an, wenn es darum geht, eine Bank zu integrieren, eine ganze Privatbank? Was ist der Erfolgsfaktor, dass das funktioniert?
1: Ich denke, es sind mehrere Dinge, die hier zum Tragen kommen. Zum einen sollten sich die Kunden des übernommenen Bankhauses auch in dem neuen Bankhaus wohlfühlen. Im Idealfall ihre gleichen Ansprechpartner haben, wie sie vorher waren. Die Dienstleistung sich nicht verschlechtern, sondern eher verbessern. Das Produktangebot, Dienstleistungsangebot sich erweitern. Und was auch sehr wichtig ist, dass die übernommenen Mitarbeiter sich wiederfinden in der neuen Organisation, gehört werden, mitgenommen werden, auch ein Say haben in der Art und Weise, wie sich die Bank weiter nach vorne entwickelt. Das versuchen wir. Wir haben beispielsweise im vergangenen Jahr schon, wo wir das Closing noch nicht hatten, gemeinsam mit dem Bankhaus Lampe, das war schon eine sehr spezielle Situation, einen gemeinsamen Strategieprozess vollzogen und im Grunde noch vor dem Closing für die gemeinsame Bank unter Einschluss der Führungskräfte des Bankhauses Lampe die Strategie 2025 für die neue Bank festgelegt. Wir beobachten
0: bei Finanzszene ja die Privatbankenbranche schon seit Jahren haben festgestellt, die operative Ertragskraft sehr vieler klassischer Privatbanken, die man so kennt, hat sich über die Jahre deutlich verschlechtert. Sie selbst sind eine Ausnahme gemeinsam mit Berenberg, das hatten Sie schon erwähnt gehabt, Woran liegt denn das, dass sich so viele Banken so schwer tun, überhaupt eine schwarze Null zu verdienen in dem Geschäft? Ich meine, die Börsen steigen, die Assets steigen, müssten ja eigentlich gute Zeiten sein. Trotzdem schaffen viele mit Ach und Krach eine Null. Was hat sich da verändert die letzten Jahre?
1: Ja, es hat sich sehr stark, glaube ich, mit der Regulatorik verändert. Wenn man weiter zurückgeht in die Zeit vor der Finanzkrise, da haben Banken global betrachtet Renditen aufs Eigenkapital von 15 bis 20 Prozent erwirtschaftet. Das ist danach sukzessive nach unten gegangen, insbesondere in Europa und in Deutschland. Ähm, ja, Begrenzende Faktoren wie die Leverage Ratio, ähm, zusätzliche Kapitalunterlegung auf Kredite, ähm, andere fak regulatorische Faktoren spielen hier eine große Rolle. Natürlich müssen sie auch äh, deutlich mehr Personal hinzubauen, um den Anforderungen der Regulatorik gerecht zu werden. Das alles verursacht Kosten und deshalb spielen die Economies of Scale eine große Rolle. Und das ist auch einer der Mo Motivationsgründe, warum wir das Bankhaus Lampe übernehmen wollten. Um einfach Economies of Scale zu bekommen, eine Größe, die es erlaubt, Bankgeschäft zu betreiben, und ich möchte noch ein weiteres hinzutun. Wir bei Haug und Aufhäuser haben im Ansatz ein, ich nenne das Asset-Light-Modell, gewählt, schon vor vielen, vielen Jahren, indem wir versuchen, Provisionsgeschäft nach vorne zu bringen und zinstragendes Geschäft, was häufig mit sehr viel Kapital unterlegt werden muss, im Grunde gar nicht wachsen zu lassen. Und das führt letztlich dazu, dass sich über Zeit, wenn man erfolgreich ist, Provisionsgeschäft auszubauen, die Renditen bezogen aufs Eigenkapital sich über die Zeit verbessern.
0: Das heißt, Sie sind gerade heilfroh, dass Sie nicht so zinsabhängig sind wie viele andere Häuser?
1: Das ist so. Wir haben bei uns, um da eine Größenordnung zu nennen, das Zinsergebnis macht bei uns weniger wie 20 Prozent auf unsere gesamten Bruttoerträge aus. Und damit sind wir doch sehr viel unabhängiger von Zinseinkommen verglichen zu vielen anderen Banken, wo die Verhältniszahlen genau andersrum sind.
0: Wie sieht jetzt der Fahrplan aus um das Thema Bankhauslampe, Übernahme, Integration? Sie hatten es schon mal angesprochen, Strategie 2025 oder 2025. Wie sieht der Fahrplan aus der Übernahme?
1: Ja, mit dem heutigen Tag ist das Bankhaus Lampe eine Tochtergesellschaft von Haug und Aufhäuser. Die mit neuem Namen, ja? Nein, eben noch nicht mit neuem Namen. Wir werden eine Verschmelzung der beiden Bankhäuser zum Jahresende vollziehen und ab dem 1. Januar 2022 gilt dann der neue Name. Und der im lautet, Verlauf... müssen das, unseren Hörern auch sagen. Ja, der neue Name lautet Haug-Aufhäuser-Lampe. Also völlig unspektakulär. Aber jeder Name hat seine Berechtigung in seiner Region. Wenn Sie nach München kommen, dann kennt man Haug weniger, man kennt aber Aufhäuser. Und wenn sie in den nordrhein-westfälischen Bereich gehen, dann ist Lampe ein Markenname und da kennt man Haug und auch Aufhäuser kaum. Und deshalb sind wir überzeugt, dass es richtig ist, mit allen drei Namen im neuen Banknamen an den Start zu gehen.
0: Das ist jetzt auch keine Interimslösung, wo dann man alles mal umbaut und dann in einem Jahr der Name Lampe dann doch wieder
1: verschwindet? Nein, es ist keine Interimslösung. Wir haben auch für die neue Bank nach ähm, sehr langer Zeit ein neues Logo gewählt, das im Grunde alle drei Anfangsbuchstaben ineinander vereint. Und insofern wird das schon, glaube ich, für die überschaubare nächste Zeit der Name des Bankhauses bleiben.
0: Ich würde gerne einen kleinen Sprung machen thematisch. Sie
1: sind ja auch in der
0: digitalen Vermögensverwaltung aktiv mit einem Produkt namens SIDIN. Ist es kränkend oder angemessen, wenn man das auch eine Art Robot Advisor nennt?
1: Ich finde, Robo-Advisor wird dem Inhalt nicht gerecht, weil es mehr ist, als dass Algorithmen dahinter stehen und irgendwelche Quoten ausrechnen. Es ist, wir bezeichnen es bei uns intern einfach als digitale Vermögensverwaltung, die einfach einen sehr schlanken Prozess in sich hat. Und das ermöglicht, dass wir als Haus, die wir üblicherweise eben nur sehr vermögende Kunden beraten, auch Kunden ab 25.000, also im kleineren Vermögen, bereit sind, Vermögensverwaltung als Dienstleistung angedeihen zu lassen. Und ich finde, das ist ein super Angebot, weil mit überschaubaren Kosten. Kunden mit kleinerem Vermögen im Grunde die ähnlich gute Dienstleistung erhalten wie sehr vermögende. Haben Sie eine
0: Ahnung, warum der Robomarkt, also der rein Algo-basierte, meistens ja auf ETF-basierende Markt in Deutschland nicht so ganz aus dem Quark kommt? Ähm, Sie werden ja vielleicht auch vor fünf Jahren sich das Ganze mal angeschaut haben und gefragt haben, wie viel Assets werden da künftig reinfließen? Der Count ist ja jetzt im Jahr 2021 noch relativ überschaubar mit einer vielleicht hohen, einstelligen, niedrigen, zweistelligen Milliardensumme, wenn wir es ganz offensiv rechnen?
1: Ja, es ist wie mit vielen Innovationen, dass die Anlaufphase einfach extrem lang ist und man die Geduld und die Zeit mitbringen muss, dass aber mit Sicherheit irgendwann in der Zukunft der Punkt kommt, an dem das Wachstum dort exponentiell zunimmt und insofern ist das für uns auch kein Lang äh, kein Kurzfristinvestment, sondern Langfristinvestment. Wir glauben fest daran, dass insbesondere die jüngeren Generationen sehr viel digital affiner sind und äh, eine derartige Dienstleistung von Banken abfordern.
0: Sie haben das Thema junge Generation angesprochen. Sie sind ja auch stark aktiv im Private Banking. Und wir hören immer wieder, wenn wir mit Vertretern aus der Private-Banking-Branche sprechen, dass der Generationenwechsel eine sehr große Herausforderung ist. Sprich, wie gewinnt man, wie rettet man eine jahrzehntelange Kundenbeziehung, wenn die nächste Generation antritt, eine Erbung, eine Schenkung bekommt? Häufig endet sie innerhalb von 20 Minuten, höre ich, was vorher 30 Jahre zusammen funktioniert hat. Wie begeistert man da eine junge Generation für, für ihre Dienstleistungen in dem Bereich?
1: Das, was Sie beschreiben, das ist so. Und ist in der Tat nicht ganz einfach, weil sie sich auf die junge Generation, auf die Erben einstellen müssen. Wir begegnen dem damit, dass wir im Grunde versuchen, sehr frühzeitig mit der Erbengeneration schon in Kontakt zu treten, bevor der Erbfall überhaupt eintritt, um in eine Beziehung zu dem Erben zu kommen. Das zum einen und zum zweiten investieren wir sehr viel in Digitalisierung und Automatisierung, in das digitale Kundenerlebnis und das halten wir für extrem wichtig, weil das etwas ist, was die junge Generation von einer Bank heutzutage abfordert.
0: Hier geht gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde, bevor wir dazu kommen, aber zunächst ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Banking Circle. Banking Circle bietet Bankkonten in mehreren Währungen, Zahlungen und Devisengeschäfte für Banken und Zahlungsdienstleister. Kunden erhalten Zugang zu einem globalen Netzwerk für Clearing und Settlement über die vollständig cloudbasierte, skalierbare Technologieplattform. Banking Circle ermöglicht länderübergreifende Transaktionen in den 25 wichtigsten Währungen und direktes Clearing in zwölf der gängigsten globalen Währungen. Banking Circle wickelt 10% des weltweiten B2C-E-Commerce-Verkehrs ab und genießt das Vertrauen einiger der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Zu den Kunden von Banking Circle gehören Stripe, Alibaba, Paysafe, Nuway und Shopify. Vielen Dank an Banking Circle! Wir machen zur Halbzeit unseres Podcasts immer eine Rubrik Blitzrunde. Kennen Sie womöglich, wenn Sie mal reingehört haben. Ich stelle Ihnen zehn spontane Fragen. Sie geben zehn spontane Antworten. Haben Sie Lust?
1: Lassen Sie uns starten.
0: <lacht> Wann haben Sie denn zuletzt eine Bank als Kunde von innen gesehen, wenn es nicht Ihre eigene ist, Ihr eigenes Bankhaus?
1: Puh, das war vor einigen Jahren, als ich einen Kreditvertrag unterschrieben habe.
0: Wie zahlen Sie typischerweise an der Kasse, in bar, mit einer Karte, mit einer Wallet-Lösung wie Apple Pay?
1: Tatsächlich äh, mit der Uhr.
0: Ihr persönlicher Tiefpunkt in Sachen Corona war wann?
1: Ich habe Corona tatsächlich gar nicht als Tiefpunkt erlebt, wenn ich das sagen darf. Das müssen Sie aber erklären, ähm, auch wenn wir in
0: einer Blitzrunde sind.
1: Ja, ähm, für mich hat sich die Zeit verlangsamt, es ist alles ruhiger geworden, es war eine Konzentration eher auf die Familie, das Geschäft ist tatsächlich auch massiv zurückgegangen, die Termine haben sich reduziert und ich habe das tatsächlich in über weite Strecken positiv erlebt, weil das Leben sich ähm, ganz anderer Weise widerspiegelt. Nicht diese Schnelligkeit mit jeden Tag x Termine, abends äh, zu Abendessen gehen, äh, zu irgendwelchen Veranstaltungen, sondern tatsächlich Rückbesinnung oft äh, sehr viel Zeit innerhalb der Familie verbracht. Und insofern habe ich diese Phase nicht negativ in Erinnerung.
0: Und was retten Sie davon jetzt
1: rüber in die Zeit Post-Corona?
0: Alles oder ungefähr die Hälfte von den reduzierten Terminen?
1: Die Gewissheit, dass Homeoffice funktioniert und ähm, dass man auch als Vorstand den einen oder anderen Tag aus dem Homeoffice arbeitet und nicht die Notwendigkeit gegeben ist, ins Büro zu fahren.
0: Kann man 18-Jährigen heute noch guten Gewissens zu einer Karriere im klassischen Banking in der Filiale raten?
1: Hm, schwierige Frage. Ich habe zwei Söhne, die auch in der Industrie tätig sind und die fasziniert vom Kapitalmarkt sind und diese Faszination für Kapitalmarkt wird, glaube ich, auch weiterhin gegeben sein. Ich bin jetzt seit 30 Jahren im Markt und jedes Jahr ist an den Kapitalmarkten irgendwie ein neues Thema, was die Märkte beeinflusst. Es wird nicht langweilig und ich denke mal, das wird auch in Zukunft so sein und wird deshalb ein Anziehungspunkt für junge Menschen bleiben.
0: Als ich mich vor unserem Gespräch mal umgehört habe, da hieß es, der Bandlage, das ist ein totaler Zahlenfreak. Dann mal los. Wann war denn das Jahr mit Ihrer niedrigsten Cost-Income-Ratio in den vergangenen Jahren und wo lag die? Haben Sie das ad hoc parat?
1: Mit der niedrigsten oder mit der höchsten? Sie können auch beide nennen. Die niedrigste war in der Tat letztes Jahr, äh, als wir 2020 hervorragend abgeschlossen haben und in den 70ern lagen. Das schlechteste Jahr war 2016, als wir mit Verlust abgeschlossen haben.
0: Dazu passend, wenn Sie ins Zahlenmensch sind, wenn Sie Mensch ärgere dich nicht spielen, würfeln Sie da einfach oder denken Sie in Wahrscheinlichkeiten?
1: Da würfle ich tatsächlich nur.
0: <lacht> Wann hat Sie denn zuletzt ein Feature oder eine App aus dem Finanzumfeld so richtig begeistert, dass Sie das mal ausprobiert haben und gemerkt haben, wow, das ist aber gut gelöst, wenn es jetzt nicht Ihre eigene, hauseigene App ist?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, ist äh, Apple Pay, äh, finde ich, eine klasse Innovation was mich begeistert hat und was ich auch sehr häufig nutze.
0: Sie werden als Privatbanken-CEO mit Sicherheit privat laufend um Rat gefragt, wohin denn die Börsen steuern oder ob man sich mal ein Depot anschauen könnte. Was ist denn Ihre Standardantwort dann?
1: In der Tat, die Standardantwort ist, dass je, nachdem, je nach Ausprägung, es gibt solche, die gerne selber anlegen, denen rate ich tatsächlich, in kostengünstige Fonds zu investieren, ähm, beispielsweise MSCI World. Ähm, diejenigen, die ein bisschen selber noch tiefer einsteigen wollen, die kriegen von mir keinen Rat, weil ich äh, kein Fan bin von Einzeltitel-Investments, das soll man Profis überlassen und ähm, nicht selbst probieren. Viele fallen in aller Regel dabei auf die Nase. Und ähm, das Gebot der Stunde ist aus meiner Sicht, in ähm, realen Werten zu investieren. Dazu zählen Aktien, dazu zählen Immobilien, dazu zählt Infrastruktur, Private Equity, Venture. Diese Dinge äh, nicht in Zinspapiere was leider die meisten nach wie vor tun.
0: Das antworten Sie jetzt aber nicht, weil das auch die höchst höchstmagigsten Produkte sind im Bankgeschäft, oder?
1: Nein, ähm, und ich kann Ihnen auch sagen, wenn wir schon davon sprechen, bei uns in der Vermögensverwaltung äh, setzen wir tatsächlich Instrumente ein, die diese Märkte abbilden und äh, anders als äh, bei vielen anderen Häusern eben nicht mit Ausgabeaufschlag und äh, sonstigen Dingen. Wir wollen ja langfristig Partner unserer Kunden sein und äh, wenn wir die richtige Allokation wählen und äh, die Kunden eine fünftige Wertentwicklung haben, bleiben sie lange bei uns. Äh, das ist die Zielsetzung, nicht äh, kurzfristig die äh, Marge und äh, den Erfolg der Bank optimieren. Ich hörte, Sie sind auch musikalisch
0: ganz gut unterwegs, wenn jetzt hier eine Gitarre ausgepackt würde, eine E-Gitarre und es hieße, los, spielen Sie sofort ein Lied. Was wäre das Erste, was Ihnen in den Sinn käme, was Sie aufführen würden?
1: Oh, <lacht> das wäre, glaube ich, ein Song von Survivor, Eye of the Tiger. Aber die Gitarre hängt schon relativ lang an der Wand und ist schon seit einigen Jahren nicht mehr richtig in Gebrauch.
0: Jetzt dürfen Sie meine Führungskraft loben, der Sie oder die Sie in Ihrer Karriere stark geprägt hat, gefördert hat, der Sie viel zu verdanken haben. Gibt es da jemanden?
1: Ja, das ist der Thomas Neiße, der seinerzeit Researchleiter bei der Deutschen Bank war, später in der Asset Management Holding bei der HVB und später Sprecher der Geschäftsleitung bei der Deka Investment gewesen ist, der unter dem ich zum ersten Mal Geschäftsführer geworden bin und der für mich eine prägende Persönlichkeit war. Prima, Blitzrunde
0: ist damit beendet. Danke, das hat großen Spaß gemacht. Wir machen weiter mit unserem klassischen Podcast. Wir haben ja schon mehrfach über das Thema junge Generation gesprochen. Ich hatte Ihnen auch die Frage gestellt, kann man 18-Jährigen heute noch guten Gewissens zu einer Karriere im Banking raten. Ich habe mal in Ihren Geschäftsbericht reingeschaut und da eine schöne Formulierung gefunden. Banken stehen demografisch vor der Herausforderung, nicht nur ihre Belegschaft zu verjüngen, sondern auch durch familienfreundliche Arbeitsbedingungen ihre Produktivität zu erhalten und gleichzeitig Frauen zu ermöglichen, vermehrt in Führungspositionen tätig zu sein, statt zugunsten der Familie drauf zu verzichten. Wie macht man das konkret? Wie setzen Sie das um? Weil das ist, glaube ich, etwas, was sich viele auf die Fahnen schreiben, alle für total wichtig erachten. Funktioniert es auch in
1: Ihrem Haus? Ich denke, ja. Also allein, wenn ich in meinen Zuständigkeitsbereich gucke, dann sind auch eine ganze Reihe von Damen, die Führungspositionen bekleiden und äh, darf sagen, ähm, ich bin da sehr begeistert, die häufig durchaus präziser, mit noch mehr Engagement ihre Arbeit äh, vollziehen als Männer, ohne Männer an der Stelle jetzt bashen zu wollen. Also ich bin da ein großer Fan davon und wir unterstützen das in jeglicher Form, ob das mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice-Themen äh, vorangeht. Ähm, und wir sind auch nachsichtig, wenn es dann eben mal darum geht, Kinder zu betreuen, eine Lösung zu finden, äh, dass man beides unter einen Hut bringt. Ich habe natürlich, Journalist
0: wie ich bin, mal nachrecherchiert, Einkommensungleichheit zwischen Männern und Frauen wurde bei Ihnen nicht diagnostiziert, was ja sehr positiv ist. Aber der Vorstand ist ein kompletter Männerverein. Da haben Sie sich aber zumindest mal 33 Prozent vorgenommen. Wann schaffen Sie das?
1: Tatsächlich wird in der neuen Bank äh, ab 1.1. eine Frau Einzug finden. In den Vorstand. Wir sind im Moment im Genehmigungsverfahren und warten noch auf die Genehmigung der Aufsicht, für die wir aber sehr zuversichtlich sind. Und dann werden wir zumindest eine Vorstandsposition schon mal weiblich besetzen. Hätte ich das wissen können? Stand das schon irgendwo? oder? Nein, das stand nirgends. <lacht> wir haben das heute in der Town Hall gegenüber den Mitarbeitern bekannt gemacht, aber nicht gegenüber der Presse, weil es, wie gesagt, noch nicht offiziell ist.
0: Dann sind wir gespannt und hoffentlich kriegen wir es raus, bevor es die Öffentlichkeit erfährt bei Finanzszene. Ich habe, um bei diesem Thema ein bisschen zu bleiben, ein paar Interviews mit Ihnen gelesen und einen interessanten Satz gefunden, dass Sie als wichtiges Segment, das in den vergangenen Jahren underserviced war, die sogenannte Ski-Economy sei, dass da ein großes Potenzial für Wachstum läge. Das dürfen Sie jetzt gerne mal erklären.
1: Ja, so wie in unserem Haus die Anzahl der weiblichen Führungskräfte gewachsen ist, vollzieht sich das ja ähnlich in, bei anderen Häusern, auch in der Industrie, auch im Vorstand, in den Aufsichtsräten. Auch ist es so, dass Frauen heute noch sehr viel emanzipierter sind, als das vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war. Und das führt einfach dazu, dass Frauen selbst über Vermögen verfügen, was in früheren Zeiten eben häufig von Männern ähm, verwaltet wurde und äh, auch Männer diejenigen waren, die das äh, Vermögen hatten. Nun haben auch Frauen eben Vermögen und deshalb ist das eine Zielklientel, der wir nachgehen und die wir gern servicieren wollen.
0: Wir hören sehr häufig, dass die Branche, ein sehr großes, die Bankenbranche, ein sehr großes Problem hat, überhaupt noch attraktiv zu sein für Leute unter 35. Spüren Sie das auch?
1: Ja, dass Banken sind im, ja, in, im Ansehen gegenüber anderen Industrien, gegenüber anderen Branchen, glaube ich, benachteiligt. Das sind nach wie vor die Nachwirkungen der Finanzkrise. In der Öffentlichkeit haben Banken wie Versicherungen kein allzu gutes Standing. Und in der Tat ist mein Eindruck, dass die jüngere Generation sich gern anderen Branchen zuwidmet. Insofern ist das eine Herausforderung und auch eine große Aufgabe für die Personalabteilung, für das Recruiting, gute Leute von den Universitäten für uns zu finden.
0: Wenn wir schon bei, in Anführungszeichen, jungen Leuten sind, da gibt es einen sehr starken Hang zu Krypto-Investments. Aber in den vergangenen Jahren ist es, glaube ich, auch bei den Vermögenden angekommen, das Interesse an alternativen Anlagen in diesem Bereich. Ist das etwas, ich habe gesehen, dass Sie gerade einen Head of Digital Assets eingestellt haben, hatten wir ganz frisch vermeldet auch. Ist das ein Thema, wo bei Ihnen im Private Banking die Kunden auch schon reinmarschieren und sagen, wie schaut es denn aus? Ich würde mich da gerne mal ein bisschen diversifizieren und wenn ja, machen Sie das?
1: Tatsächlich ist dafür Nachfrage da, allerdings muss ich erläutern, warum wir dieses Geschäftsfeld aufbauen. Wir glauben, dass aufgrund dieser Blockchain-Technologie sich der gesamte Bankenmarkt im Transaktionsgeschäft, in der Verwahrung, in der Administration in den nächsten Jahren sehr stark verändern wird. Das ist eine echte Innovation. Ich finde, in der Bankenwelt gab es wenig Innovation in den letzten Jahrzehnten, diese Distributed Ledger Technology ist definitiv eine Innovation und wird den Bankenmarkt verändern. Darauf müssen sich Banken einstellen. Wir tun das in massiver Weise, weil wir glauben, wenn wir dort nicht lieferfähig sind, wird die Bank in einigen Jahren ein Wettbewerbsproblem haben. Insofern investieren wir sehr stark und versuchen hier auch die gesamte Wertschöpfungskette abzubilden, von der Verwahrung von ähm, digitalen Assets bis hin zum Management. Und äh, ja, in dem Zuge wird es verschiedenste Dienstleistungen geben, eben auch, Dienstleistungen, dass beispielsweise reale Werte wie Immobilien tokenisiert werden und dann über eine Blockchain entsprechend verwahrt und administriert werden. Und natürlich die Möglichkeit bieten, den Kunden in entsprechend digitale Assets, und dazu zählen eben nicht nur Kryptowährungen, sondern eben auch tokenisierte andere Anlagen, hier die Möglichkeit zu schaffen, rein zu investieren.
0: Frage, die ich gerne zum Abschluss stelle, ist, worüber wird denn zu wenig geschrieben? Welches Thema ist Ihrer Meinung nach medial oder auch in der gesellschaftlichen Diskussion, was Ihre Geschäfte angeht, total unterbelichtet? Gibt es da noch einen Trend? Da schwirrt ja sehr viel im Raum. ESG, künstliche Intelligenz, jeder versucht da dabei zu sein. Aber gibt es einen Bereich, von dem Sie sagen, hm, der hat nicht die Aufmerksamkeit, die er eigentlich verdient? Wenn Sie sich ich glaube, aber festlegen müssten.
1: Naja, ich glaube es wird zu wenig darüber geschrieben, welche Rolle eigentlich Banken in dieser Gesellschaft wahrnehmen, welche Dienstleistungen Banken eigentlich an der Gesellschaft erbringen. Das gerät sehr stark in den Hintergrund. Und man darf nicht vergessen, dass, glaube ich, ohne Banken die Gesellschaft so nicht funktionieren würde, wie sie heute funktioniert. Stattdessen gibt es ein Bashing und Weitere Regulierung, die auf Banken einprasselt und so entsteht auch dieses negative Image und mir ist ehrlich gesagt zu wenig in der Diskussion, welchen gesellschaftlichen Beitrag die Banken eigentlich leisten, um auch mal den positiven Aspekt rauszustreichen.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen nochmal herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Banking Circle. Mit Banking Circle bieten Banken und Zahlungsdienstleistern ihren Kunden eine vollständige, länderübergreifende Banklösung mit der internationale Zahlung zu einem lokalen Erlebnis werden, ohne dass mehrere Bankverbindungen notwendig sind. Vielen Dank an Banking Circle.